0: Los ich habe schon richtig Durst. Richtig Brand. Brand, wollen wir direkt mal anstoßen. Ja, wir haben ein neues Getränk heute. Ja. Und da bin ich ganz neugierig, wie das schmeckt. Prost. Prost. Schmeckt wie ein Dirty. Ich finde, das schmeckt wie ähm,
1: Erdbeerfruchtwerk.
0: Mm, stimmt.
1: Oder? Stimmt. ist irgendwie ganz weird.
0: Also es hat jetzt keine milchige Konsistenz, aber es... Kindermäßig. Kindermäßig. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Ich habe mich vorhin gefragt, ist Gallo oder Gallo? <lacht> ich glaube, es ist Gallo,
1: aber Gallo klingt einfach irgendwie auch nicht so richtig. Es klingt so ein bisschen nach Galle.
0: Gallo Family Spritz, Raspberry and Lime. Da würde ich doch weiterhin nach einem Rotkäppchen-Sponsoring ja. betteln. Hat aber, mich nicht aber ganz vom Hocker. Aber was ist denn daran? Spritzig ist da... Eigentlich aus Sprudel. Sp okay, mm -hmm. gut.
1: Minimal. Mm -hmm. Da haben sie sehr gespart mit dem Sprudel, haben sie sich zurückgehalten.
0: Ja. Naja, egal. Wieder mal hier ein außergewöhnlich ähm, qualifiziertes Tasting zu Beginn <lacht> einer neuen Looney Tunes Folge. Wir haben ja schon angestoßen, aber müssen wir trotzdem noch mal herzlich willkommen sagen, oder? Ja.
1: Herzlich willkommen, herzlich
0: willkommen zu Looney Tunes. Das ist die letzte Folge in unserem ersten oder in unserem nullten, <lacht> vor unserem ersten Geburtstag. Die letzte Folge. So aufregend. Mhm. Ja. Ab der nächsten Folge können wir endlich laufen. Yay. Yeah. Ja, und wir ähm, sind ganz gespannt, ob wir noch Einsendungen kriegen. Mhm. Wir sind in der nächsten Folge ganz offen dafür. Ähm, was auch immer ihr uns sagt, werden wir möglicherweise tun. Mhm. Ähm, also wir sind ganz offen für Vorschläge, was Rubriken angeht oder Spiele oder auch, was ihr uns sonst so mitteilen wollt irgendwie. Vielleicht ein kleines Feedback oder eine kleine Kritik oder ein motivierender LeserInnenbrief, was auch immer <lacht> ihr ähm, nach einem Jahr Looney Tunes vielleicht uns mitteilen wollt. Könnt ihr noch einreichen? Mhm. Das Postfach ist offen.
1: Ja, nämlich äh, Looney Tunes unterstrich Podcast bei Instagram. Ja, ne? ja, wenn du das ich sagst. Schon. Und ich glaube,
0: looneytunes.podcast at gmail.com, falls ihr uns eine Mail schreiben wollt. Ich habe heute zum ersten Mal gefaxt. Wir <lacht> haben zwar keine Faxnummer, aber falls ihr irgendwie uns <lacht> das <wär> cool, wenn <lacht> eine Fax schicken wollt, dann ähm, finden wir da bestimmt auch eine Lösung. Mhm.
1: Ja, genau, oder ein Postfach oder so. was <lacht> Ja, eine Postkarte
0: noch mit einem Stichwort kann man ja, vielleicht ja, noch ja, machen. Ja, 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 ja. Oder eine Flaschenpost. Oh, das wäre wär ganz cool. Also, wie auch immer ihr uns erreichen wollt. Impossible is nothing. No das ist ganz verrückt. Das wir schon so lange machen. Mhm, finde ich auch. Aber, ja... Wir haben gerade
1: gesagt, es hat sich gelohnt bislang, ja, auf jeden die, Fall. die
0: Anschaffung von Anfang an, Mikrofone zu haben zum Beispiel, <lacht> war keine schlechte Idee. Wir haben
1: gut durchgehalten, fast ja. ohne Pause, ja. außer jetzt so eine kleine Winterpause. Die wir uns absolut verdient mhm, haben. Mhm. Aber sonst haben wir ständig alle zwei Wochen gesendet, sogar manchmal sogar
0: vorproduziert, so oh richtig ja. hochprofessionell. Ja. da haben wir die Terminkalender gezückt. Und immer einen passenden Termin gefunden, damit ihr versorgt seid.
1: Mhm. Ja, und bald könnte die Technik sogar noch ein Upgrade bekommen. Weil, weißt du was, hm? ich äh, habe beim Gewinnspiel mitgemacht. Echt? Mhm beim TAF-Gewinnspiel zum Valentinstag und ich bin eine Runde weitergekommen. Echt? Ja. Krass. Was ja. konnte man da gewinnen und was
0: musste man dafür tun?
1: Also eine SMS schreiben? Entweder anrufen, eine SMS schreiben oder bei Gewinnarena mitmachen. Mhm. Ich habe zwei Optionen gemacht.
0: Oh, um deine Chancen zu erhöhen. Ja, ja, ja. Oh ja. Und du kannst raten,
1: welche ich nicht gemacht habe.
0: Du hast nicht angerufen.
1: Genau. Dann habe ich zuerst Gewinnarena gemacht. Das finde ich ganz sass auf jeden Fall, sich da anzumelden ja. und dann halt so Gewinnspiegel mitzumachen. Ja. Also hier auch eine kleine Triggerwarnung Gewinnspiele können süchtig machen also <lacht> Glücksspieler
0: ab 18. ja
1: genau ich glaube so eine Spielsucht geht halt voll schnell mhm. also da hast du halt so als ich mich da angemeldet habe, hat man einen Coin bekommen für einen Coin kannst du dann sozusagen ein Gewinnspiel machen mhm. und den habe ich halt umsonst bekommen weil ich mich angemeldet habe hat nichts gebracht du hast mit deinen Daten bezahlt ich habe ist so ja. ist eigentlich wirklich so aber ich wollte unbedingt bei diesem Gewinnspiel mitmachen und dann, na gut, ist nichts geworden. Da habe ich eine Absage bekommen. Dann habe ich gedacht, schickst du nochmal Amore, das Stichwort, an die Nummer. Mhm. Ne? Und dann kam die SMS, dass ich weiter bin. Eine Runde weiter. Jetzt kommt aber die Krux an der Sache. Die müssen mich anrufen. Und ich weiß nicht, ob ich
0: bereit bin, daran zu gehen. Wenn die auf Arbeit anrufen, gib mir dein Handy. Ich bin schon mal dran gegangen, <lacht> als dein Telefon geklingelt hat. Da habe ich kein Problem mit. Dann ja. sage ich Hallo, Denise Rosenthal. <lacht> ja, und dann, das, das würden wir hinkriegen. Mhm. Ich denke schon. Weißt du, was wir hat nämlich
1: gewinnen können? 50.000 Euro extra Gehalt plus ein VW-Polo.
0: Heftig. Richtig heftig, das oder? Das ist ja, als würden die unsere Gebete <lacht> erhört haben. Ja. Du brauchst zufällig ein neues Auto, ja. wir brauchen zufällig alle ein bisschen Geld. Ja. Ja, awesome. Und du, du würdest das mit mir teilen, ich mit dem Podcast. Das ich
1: würde hier ein bisschen was investieren. Das ist ja ein großer Freund. Und das Dienst. ist ja auch äh, nicht nur für uns, sondern es ist ja auch für die HörerInnen. Stimmt. Also, also, ihr würdet auch alle profitieren. Genau, genau. Also ich habe das für uns gemacht. Mhm. Aber trotzdem, Glücksspiel kann, Glücks,
0: äh, kann Glück, kann nicht Glück nicht machen. machen. <lacht> kann süchtig machen. Aber auch irgendwie glücklich. wenn man gewinnt. Ich habe noch nie was mhm. gewonnen. Noch nie, niemals. Ja. Ich habe einmal bei einem HelloFresh-Gewinnspiel mitgemacht. <lacht> dann haben die mich ungefähr 48.000 Mal angerufen. Und die haben mich so genervt. Und mhm. ich habe das so gehasst. Und dann habe ich die blockiert. Und jetzt rufen die nie wieder an. Aber sonst... Also ich glaube, da haben alle gewonnen. Ja. Jeder hat einfach einen Gutschein-Code ja. oder so bekommen, aber ich habe noch nie was gewonnen. Ich glaube, ich habe auch noch nie so bei
1: so einem Gewinnspiel gewonnen, sondern eher so, wo man ein bisschen Leistung erbringen musste. So wie jetzt zum Beispiel, als ich klein war, gab es bei uns in Wolfenbüttel, gibt es das Forum. Mhm. Das ist so ein Einkaufszentrum und da haben die so einen Wettbewerb gemacht, ähm, Wer also da konntest du einen Wunschzettel malen. Mhm. Und ich habe einen gemalt und habe dann was gewonnen.
0: Wie alt warst du? Ähm, Fünf? Acht okay. oder so.
1: Oder ähm, im Kino gibt es manchmal so eine Ladies' Night, da war ich immer mit meinen Freundinnen. Mit den Girls. Mit den Girls. Und dann gab es dann Prosecco und einen tollen Elias-Embarik-Film mhm. oder so. Oder Florian David-Witz oder mhm. Matthias Schweighöfer. Alles möglich. Alles möglich. Und dann gab es vorher immer so ein Quiz. Ich bin ja in der Popkultur, bin ich ja beheimatet. Und ähm, dann habe ich für uns alle immer die Lösung vorgesagt und mhm. da haben wir richtig abgeräumt. Mhm. Wir haben einen Kinogutschein, ein Flipsheft und noch eine dritte
0: Sache hatten wir gewonnen gehabt. Nur unsere Reihe. Nicht schlecht. Ich habe auch mal eine Quiz Night gewonnen, auch im Team. Aber ähm, da gab es glaube ich, auch einen Verzehrgutschein. Aber so, also einfach so mal Glück haben. Mhm. Noch nie passiert. Ich habe mal 5 Euro im Lotto gewonnen. Oh ja, doch. Ja, ja, stimmt. Ja. Aber ich habe auch mal irgendwann bei Germany's Next Top Model, oh mein Gott, heute geht's los. Ähm, habe ich auch mal eine SMS hingeschickt. Ich glaube, es war bei Topmodel. Ja, ich denke schon. Und da, das war super weird. Habe ich mich direkt mega verarscht gefühlt, weil dann musste ich direkt noch eine SMS hinterher schicken. Okay. Ähm. Und dann irgendwie habe ich einen Code bekommen, den musste ich online irgendwo eingeben. Und da hätte ich dann halt auch entweder, dass ich halt verloren habe oder mhm. immer weiter, immer weiter, mhm. immer mehr Daten eingeben und bei immer mehr Gewinnspielen teilnehmen und so. Und das war mir dann irgendwie zu blöd.
1: Ja, ja ich bin auch gespannt, weil die ja auch geschrieben <lacht> haben, dass ich in der nächsten Runde bin. Mhm. Na, also das heißt, es gibt ja noch ein paar mehr Runden. es geht jetzt auch ja bis zum 14., weil dann ja erst Valentinstag ist. Und unser Geburtstag. <lacht> Genau und ähm, ja, aber vielleicht bin ich dann eine Rich Bitch. Wir hatten
0: die Daumen gedrückt. Muss ich jetzt schon mit meinem Like oder Dislike anfangen? Mm, kannst du machen, wenn du Bock hast. Ich hasse das ein bisschen. Ja, ja. <lacht> da haben wir uns was aufgeheizt. Ja, wirklich. Vor allem, weil ich dieses Mal echt keine gute Ansprechpartnerin für das Thema bin. <lacht> Aber ähm, ich habe gedacht, früher oder später komme ich nicht drum mhm. Und ähm, ja, es ist ein Like dieses Mal. Oho. Ich wollte mir selber positive Energie geben und habe gedacht, ich nehme was Gutes, auch wenn ich es hasse. Mhm. Das ist nämlich die Krux. Und zwar ist es nämlich äh, der Sport. Ein Like mhm. widme ich diese Woche dem Sport, obwohl ich wirklich Sport hasse. Aber ich habe ja hier auch schon mal erzählt, dass ich jetzt seit über einem Jahr so ein, ein Jahr, vier, fünf Monate oder so in meinen Sportkurs gehe, jede Woche. Gut, diese Woche nicht, <lacht> <lacht> habe ich mal ausnahmsweise geskippt. Aber ansonsten gehe ich wirklich mit einer großen Regelmäßigkeit dahin. Und es ist jeden Mittwoch so, dass ich irgendwie auf der Arbeit sitze und sage, oh, ich habe keine Lust auf den Sport heute und ich überleg mir die ganze Zeit irgendwelche Ausreden, warum ich heute absagen könnte. Aber letztendlich gehe ich doch hin. Und ich fand es noch nie scheiße dann. Mhm. Ich bin jedes Mal nach Hause gegangen und war froh, dass ich da war. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, obwohl ich Sport hasse, warum finde ich es trotzdem so gut und warum gehe ich da irgendwie trotzdem jede Woche hin? Weil ich glaube, es heißt ja auch immer so, jeder muss nur das für sich finden, was einem Spaß macht und sowas. Da bin ich jetzt, es ist jetzt nicht meine Leidenschaft, diesen Kurs da zu machen, aber es hat verschiedene Faktoren, warum ich es trotzdem gerne mache. Und zwar der erste ist meine Trainerin, die einfach mega cool ist. Also, die ist auch eine Looney Loverin. Also, es geht ein Shoutout raus an sie, weil sie auch zum Beispiel die Looney Tunes Playlist schon im Training angemacht hat. Und ich finde es mega sweet, wie sie uns äh, auch supportet und Sie ist halt wirklich einfach auch mega verständnisvoll und ich finde, wenn man zum Beispiel ins Fitnessstudio geht, ist es oft so, dass man so mit so Pumpern konfrontiert ist mhm. oder mit irgendwelchen Gaffern oder mit was auch immer, so dass man sich halt nicht wohlfühlt in seiner eigentlichen Unsportlichkeit, also auch wenn ich jetzt trotzdem schon so... so länger da in diesem Kurs geht, fühle ich mich immer noch wie eine Couch-Potato. Aber das ist in diesem Kurs halt nicht, nicht schlimm, das ist irgendwie egal, weil jeder einfach so auf seinem Level das machen kann, ähm, wie er halt möchte und ich bin absoluter Team-Gruppenzwang-Mensch. Also wenn die anderen gehen, dann gehe ich auch. Und wenn die alle mit dem Fahrrad fahren, fahre ich auch mit dem Fahrrad. Mhm. Und da habe ich gleich schon meine extra Portion Sport auf dem Weg dahin erledigt. Und dann bin ich jedes Mal danach so ein kleines bisschen stolz auf mich. Mhm. Und ja, eigentlich denke ich, jeder müsste irgendwas machen und da seinen Schweinehund überwinden, weil ich mir so oft alte Leute angucke, wie unfit die sind, und dann denke ich immer, ich möchte nie so unfit sein, wenn mhm. ich alt bin. Und dann muss man eigentlich jetzt im, jetzt und hier und heute anfangen, äh, was für seine Fitness zu machen. Und ja, deswegen ist es halt mega gut. Auch wenn man mhm. sich, also auch ich mich mega, mega überwinden muss. Aber ja.
1: Ich finde es aber auch immer leichter, wenn man äh, noch jemanden an der Seite hat, ja. sich so gegenseitig zu motivieren. Teamgruppenzwang. Teamgruppenzwang. Ich wollte Montag anfangen eigentlich zu Hause ein bisschen Sport zu machen, mm. weil ich so in letzter Zeit gemerkt habe, puh, okay, du bist echt unsportlich geworden, beziehungsweise unfit, beziehungsweise wo sind deine Muskeln? Mhm. Also am Freitag bin ich ja auch von der Arbeit sieben Kilometer nach Hause gestratzt. Dafür will ich nochmal richtig fette Props geben. Wirklich. Also das das muss man halt auch erstmal mal machen. Ja, ja. also so spazieren gehen mag ich auch total. Aber ich bin auch recht schnell gegangen. Das war schon fast so ein Walking. Aber ich habe es danach auch voll in meinen Beinen gemerkt, weil die einfach so richtig zittrig waren. Mhm. Oder manchmal auch, wenn ich hier zu dir in den zweiten Stock hochgehe. <lacht> Merke ich das auch schon in meinen Beinen. Und das und so. finde ich aber
0: krass. Ja, ja. Weil, weil
1: ich mache ja nicht. Ich arbeite jetzt zwei Jahre halt in meinem Job und sitze hauptsächlich irgendwie hm. am Schreibtisch und ja. mache halt keinen Sport. Also dann ist ja auch klar, dass dann irgendwann die Muskeln verschwinden. Und das finde ich halt auch manchmal so... Beängstigend Das auch, ist richtig oder? beängstigend. Vor allem sitze ich auch manchmal da und denke mir so, ich spüre meine Beine nicht mehr. ja <lacht> so, Es ist so, so eine richtige... Ja, als, da, ja, ist also so eine Lahmheit mhm. drin und eigentlich muss man sich halt viel mehr bewegen. Ich habe es jetzt nicht geschafft, am Montag Sport zu machen, weil es halt wirklich schwierig ist für mich, mich alleine zu Hause zu motivieren, ja. irgendwie ein bisschen Training zu machen oder ja. so.
0: Ja, ich finde das auch, das ist so wie Homeoffice. Mhm. Also ich glaube, man braucht so eine räumliche Trennung und auch dieses, ich gehe jetzt los, mhm. ich mache das jetzt, ich mache mich fertig, ich nehme da irgendwie vielleicht einen Termin wahr oder so. Ich könnte das halt auch zum Beispiel gar nicht so zu sagen, oh, ich drehe mal eine Runde mit dem Fahrrad oder ich gehe mal spazieren oder ich, ich versuche mal, um Blog Block zu joggen oder so. Ich habe mm. so oft diesen Gedanken, dass ich so denke, Joggen kann man einfach mal probieren, ich kann das ganz langsam für mich steigern und so. Ich gehe einfach nur mal einmal um Block. Mm. Das dauert vielleicht zehn Minuten. Ja. Einfach nur mal gucken, wie weit ich es überhaupt schaffen würde habe ich nicht einmal gemacht, weil mhm. das kann ich halt auch einfach gar nicht. Ja, im
1: Sommer fällt mir sowas ein bisschen einfacher, also jetzt nicht joggen, aber mhm. da gehe ich dann auch spazieren oder Fahrrad fahren, weil ich halt einfach auch die Sonne brauche. Mhm. Oder ich habe ja dann auch, ähm, da gab es auch eine Folge zu, <lacht> ähm, dann angefangen manchmal Rollschuh zu fahren ja. und so. Ähm, das kriege ich schon irgendwie hin, aber eigentlich hätte ich auch gern so einen Sport, ja, also ich glaube, ich bin auch eher so Team
0: Teamsport. Mhm. So. Du hast ja auch mal erzählt hier, dass du eigentlich wieder mit dem Volleyball anfangen ja, wolltest. Ja, genau. Und da
1: brauche ich halt auch eine Person, mit, mhm. mit der ich das machen kann. Ja. Und das ist eigentlich meine beste Freundin, aber wir wohnen halt auch ein bisschen so auseinander und sie hat halt andere Lebensumstände als ich und so. Da müsste man halt einen Weg finden, wie mhm. man das macht, aber das wäre halt auch cool. Oder wir wollten ja auch mal einen mhm. Tanzkurs machen oder ja. so. Also es gibt schon viele Optionen. Wenn und wir
0: einen Standard-Tanzkurs machen würden, <lacht> würde ich den Mann tanzen. <lacht> ja. Einmal sind Nisi und ich durch die Stadt gelaufen auf dem Weg zu einer Hochzeit und hatten so ein romantisches Just-Married-Schild <lacht> um den Hals. Einer hatte Just und der andere hatte Married. Und dann hat uns ein Passant gratuliert zu unserer Hochzeit, zu unserer Liebe und hat gedacht, wir wären das ähm, frisch verheiratete Couple. Und dann hat Nisi gesagt, ich wäre wohl der Mann. <lacht> Und, ja, da musste ich gerade dran denken, da müsste ich wohl den männlichen Part übernehmen beim Standardtanz. Ja.
1: Ich glaube, das warum, du gut. Warum
0: auch immer. Ich glaube, du bist dominanter von uns beiden. ja. Nee, wir wollten natürlich gerne einen Hip-Hop-Tanzkurs mhm. machen oder einen Videoclip-Dancing. Videoclip-Dancing, wie damals mit zwölf. Ja, ich finde es auch einfach ein toller Name. Ja, ich, -Clip -Clip -Dancing. ich auch cool. das Das äh, spricht mich direkt an. Ja, und das hat halt auch jetzt hier, das ist auch so ein kleiner Running-Gag irgendwie mhm. in Braunschweig. Es gibt so ein Fitnessstudio an so einer Ecke, an einer sehr präsenten, markanten Ecke an der Hauptstraße in Braunschweig am Rebenring wo seit ich hier wohne, also ungefähr seit sechs Jahren, steht, dass da ein ladies Fitnessstudio mhm. eröffnet. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob da auch irgendwie zwischendurch die Betreiber gewechselt haben schon. oder ob die aufgekauft wurden. Keine Ahnung, auf jeden Fall jetzt, vor zwei Tagen hat es eröffnet, mhm. nach irgendwie gefühlt sechs Jahren, dass da Werbung stand, coming soon. Äh, Fitnessland-Ladies oder so. Und jetzt hat es endlich eröffnet. Und obwohl ich mir geschworen habe, mich nie wieder bei einem Fitnessstudio anzumelden, seit ich gehört habe, die machen auf, denke ich, 24-7 daran, mich da anzumelden. <lacht> ich habe noch nicht geguckt, was es kostet. Aber es ist auch wirklich nah und so. Und da habe ich auch gedacht, so, boah. Das könnte mein Leben verändern. Mhm. Ich könnte eine Sporty spice person werden, ja. wenn ich da um die Ecke in mein Ladies-Fitness-Studio immer gehen kann. Dann kann ich sagen, Montag ist mein Tag. Mhm. Dienstag mache ich ein bisschen Yoga, Mittwoch gehe ich an Geräte und danach ins, äh, ins Solarium oder so. Mhm. Ähm, da habe ich gesehen, wie, sich, wie das mein Leben verändern könnte, mhm. das Ladies-Fitness-Studio. Ja. Und tatsächlich hatte ich das ja auch gesehen gehabt. Ich habe uns dabei beide gesehen, wie wir da irgendwie ich sofort, sofort mit dir da hingehen. Ja. Da, da würde ich auch wieder sagen, Team Gruppenzwang. Auch wenn mhm. vielleicht ich innerlich dann denken würde, oh, eigentlich wolltest du das nicht. Wenn du dich anmelden würdest, mhm. würde ich mich auch anmelden. Und was ich auch letztens
1: gedacht habe, ist, dass ich, wenn dieses ganze Corona nicht wäre, dann wäre ich auch, glaube ich, gern mal... Irgendwie schwimmen gegangen nach der Arbeit oder so. Mm. Weil das ja auch eigentlich voll der schöne Sport ist und voll entspannt und so. Das Gelenk und gut für den Nacken. Ist so. Aber irgendwie hält mich ganz häufig auch Corona ab. Ja. Ja. Aber also das sage ich jetzt. Ja. Wahrscheinlich wäre kein Corona, wäre ich trotzdem nicht gefahren, ne? Ja. Man kann ja sich immer ausreden suchen. Man muss einfach machen. Ich muss eine Macherin werden. Ja, einfach mal machen, einfach mal machen, einfach machen.
0: <lacht> Ja, man muss wirklich, man braucht so für sich so ein, so ein Rezept, um den inneren Schweinehund zu überwinden. Oder man, man muss, man darf einfach gar nicht so lange nachdenken. Mhm. Weil ich habe das nämlich oft vorher, dass ich so denke. Oh, das dauert dann so und so lange. Ich muss dann duschen, ich muss dann essen. Dann mhm. ist so und so viel Zeit vergangen. Mhm. Was, wenn ich, also bei, bei meinem Kurs, den ich da mache, weiß ich vorher nie, was wir machen. Das ist auch gut für mich, mhm. weil ich dann nicht weiß, vor was ich mich drücke. Ich denke immer, hm, vielleicht ist es ja nur denen. Und dann machen wir doch Tabata und mhm. Zirkeltraining und ich sterbe. Aber ich weiß prinzipiell vorher nie, was wir machen. Und ähm, deswegen möglichst wenig Gedanken daran verschwenden, wie anstrengend das sein könnte, mhm. sondern eher daran denken, wie geil es danach ist und wie stolz man sein kann. Und das
1: ist ja wirklich das Denken, dass man danach halt irgendwie denkt so, oh geil, dass ich das gemacht habe. Mhm. Also ist es ist ja wirklich, dass du da irgendwelche Glückshormone und sowas ausschüttest, wenn du Sport gemacht hast und ja. so ein High bekommst und dass es sich gut anfühlt und es ist ja auch ich habe ja auch das Jahr der Gesundheit rausgerufen mhm. und deswegen sollte man das, glaube ich, auch angehen und wie du schon meintest, halt auch einfach mit Blick in die Zukunft.
0: Ja, ich habe auch, als ich früher mal im Fitnessstudio war, schon öfter, also wirklich jedes Mal, wenn ich darauf geachtet habe, hat es sich irgendwie bestätigt, dass es so ist, wenn ich da hingehe, also vorm Sport, wenn ich da in den Spiegel gucke, mhm denke ich irgendwie, oh, du bist voll der Sack und du musst unbedingt mal irgendwas an deiner Haltung ändern und irgendwie halt einfach viel machen, um sportlich oder definiert zu werden oder so. Und immer dann nach dem Training habe ich eine komplett andere Körperhaltung mhm. gehabt. Ich habe ein komplett anderes eine komplett andere Ausstrahlung, glaube ich, gehabt. Mhm. Man geht aufrechter, man fühlt sich viel besser in seinem Körper einfach. Es ist ein komplett anderes Gefühl. Mhm. Und allein dafür würde es sich ja eigentlich schon lohnen. Mhm. Also ich schwinge jetzt hier große Reden. Ne? Also <lacht> <lacht> Ich bin wirklich kein, ich bin wirklich unsportlich immer noch. Ja. Aber trotzdem denke ich, es, es wäre so gut, mhm. das zu machen. Mhm. Ja. Ja, um halt auch Sachen vorzubeugen, also. Ja, weil es ist irgendwie so in unserer Generation, also gut, wir haben auch voll die Sporty Spice Generation, ja. so Fitnessstudios und so, boomen ja natürlich total, aber trotzdem gibt es halt auch viele Leute, wie wir ja auch, mhm. die jetzt zum Beispiel versuchen, sich gesund zu ernähren oder irgendwie sich bewusst zu ernähren kein Fleisch zu essen und nicht rauchen oder so und dann aber trotzdem irgendwie den ganzen Tag einfach nur rumsitzen mhm. und da aber gar nicht auf sich zu achten, genau. obwohl es glaube ich mindestens genauso wichtig ist, also ja, da können zumindest wir uns mal ein bisschen aufraffen, mhm. habe ich gedacht, vielleicht finden wir ja was und melden uns an. Ja, also ich finde das Frauen-Fitnessstudio auf jeden
1: Fall eine gute Idee. Und ich hatte dir ja auch gesagt, dass es da ja unter diesem Post so eine kleine Diskussion gab ja. zu diesem Frauenfitnessstudio. Und ähm, das war ganz lustig, weil sich da ganz viele Männer drüber aufgeregt haben, mhm. dass das ja keine Gleichberechtigung sei, mhm. warum denn Frauen jetzt einfach nur ein Fitnessstudio bekommen und Männer nicht. Warst und du mal so. in
0: einem normalen Fitnessstudio angemeldet? Ja.
1: Und wie hast du das da empfunden? Also ich bin schon nicht gern hingegangen. Ja. Also das Ding ist, dass man immer Angst hat, natürlich irgendwie auch so begafft zu werden, vielleicht angegraben zu werden. Du gehst ja hin, weil du ja auch zur so ganzen Ruhe für dich halt eigentlich trainieren möchtest. Ich habe dann auch immer so das Gefühl gehabt, okay, man wird beobachtet, ich mache vielleicht Dinge nicht richtig. Deswegen mhm. würde ich mich wohler fühlen in einem Frauenfitnessstudio. Ich war noch nie da in einem Frauenfitnessstudio, aber ich glaube einfach, dass die Atmosphäre eine ganz andere ist.
0: Also ich bin da auch voll von überzeugt und ich würde mich auch nie wieder in einem normalen Fitnessstudio, also in einem gemischten Fitnessstudio mhm. anmelden, weil ich mich da auch einfach... Also früher war das gar nicht so schlimm, aber da war ich auch oft mit anderen Mädels zusammentrainieren. trainieren. Mhm. Und, aber sobald ich alleine war oder auch mit meinem Freund, habe ich mich da auch gar nicht mehr wohl gefühlt, weil ich dann halt auch angefangen habe, an die Gewichte zu gehen und nicht an die Geräte. Mhm. Und das ist ja das, die ganz klassische Pumpe-Ecke. ne? Ja. Also wo die einfach ihre Gewichte nehmen und da irgendwie ihre Übungen machen und so. Und wenn du da zwischen 15 Männern bist, die alle irgendwie voll geil auf ihre Muskeln gaffen mhm. und da irgendwie eh so voll im im Gaffer-Modus sind, mhm. da die einzige Frau, bis die sich unsportlich fühlt und auch das naja. Gefühl hat, sie macht das irgendwie jetzt nicht richtig oder sieht irgendwie nicht geil aus oder so, keine Ahnung, ähm, da zwischen zu sein und da die Übungen zu machen, ist, also, bin dann nach fünf Minuten wieder gegangen mhm. und in dem Fitnessstudio gab es aber auch einen Ladies-Bereich und der war so klein, dass da eigentlich nie Platz war, mhm. aber wenn da frei war, bin ich auf jeden Fall immer lieber dahin gegangen, auch zum Dehnen oder so. Wenn man da sich so in alle möglichen Richtungen streckt und dann da mal irgendwie das T-Shirt rutscht oder die Hose mhm. spannt oder so. Mhm. Und da will man einfach irgendwie unter
1: sich sein. Ja, das stimmt. Ich glaube, das sind Gründe, warum es frauen Gyms gibt. Aber ein Grund ist halt auch, dass die Welt ist ja auf die Männer auch ausgelegt genau. irgendwie. Ne? Und so ist es bei Fitnessstudios halt auch. Die sind nicht unisex, mhm. sondern die sind, alle Geräte sind auf die Männer ausgelegt, nämlich von den Gewichten, von, von den Maßen und sowas. Ja. Und in Frauenstudios gibt es andere Geräte, die auf Frauenkörper und Frauengewichte irgendwie... Es gibt auch andere
0: Kurse. Genau. Das sind alles so Punkte, wo ich auch solche Kommentare, ich habe mir die dann auch durchgelesen, mhm. nachdem du das gesagt hast, und ich fand die auch richtig, richtig furchtbar, weil da schon wieder auch die die Männer teilweise das Gefühl hatten, ihnen wird was weggenommen, genau. obwohl es doch für sie auch gut sein kann. Dann Also die haben ja dann auch ihre Ruhe. Mhm. Also es gibt ja auch bestimmt Männer, die sagen, ja, Frauen haben hier in unserem, in unserem Gewichtebereich nichts zu suchen oder was weiß ich. Also es sagt ja niemand irgendwie, dass die dadurch eine Einschränkung mhm. haben. Aber was mich am allermeisten gestört hat bei diesen Kommentaren, war dann diese Transfeindlichkeit, ja. die dann noch kam. Dass dann ähm, irgendwelche Leute geschrieben haben, ja, und was ist jetzt hier mit, Wir haben hier diese Genderdebatte und jeder darf sein, was er will und so. Äh, und dann werden da nur Frauen reingelassen. Mhm. Wie ist denn das? Und so. Und ja, da hatte einer geschrieben, heutzutage kann man sich ja
1: aussuchen, welches Geschlecht man hat. Ich bin, ähm, wenn ich dahin gehe, bin ich dann eine Frau. Und wenn mhm. ich rausgehe, bin ich wieder ein Mann. Ja, so was in der Art. Und ja. habe ich ja auch gedacht, okay, wow, Junge, du hast den Punkt nicht verstanden, auf jeden Fall.
0: Ja, Aber weder die, für
1: das eine noch für das andere. Ja, also die Männer haben sowieso, die da diskutiert haben, den Punkt nicht verstanden. Die verstehen nicht, warum es Frauenfitnessstudios gibt. Die haben auch nicht verstanden, warum es Frauenparkplätze gibt ja, genau. zum Beispiel und so. Das ist einfach, die können sich, ich glaube, die sind wirklich ganz häufig also nicht alle, ich möchte nicht generalisieren. Aber ja. die Leute, die da kommentiert haben, die sind weniger empathisch. Die können sich halt nicht in uns hineinversetzen, wie es ist, belästigt zu werden zum mhm. Beispiel. Und das ist halt einfach, die Gefahr geht von den Männern aus. Mhm. Die Gefahr geht nicht von Frauen aus. Und ganz häufig war es ja auch einfach in den Kommentaren, dass die dann auch geschrieben haben, ja, ja, Zickenkrieg und sowas. Mhm. So als würden wir uns alle so anbiesten. Aber was jetzt. ich auch noch
0: gelesen habe, was ich auch so geil fand, war, dass ja die Frauen in ihrem aufgestylten, bauchfreien Outfit mhm. sich im Fitnessstudio ja auch nicht wundern brauchen, wenn sie angegafft werden. Die wollen ja auch ja. geil gefunden werden und so. Also das in, in jeder Hinsicht hat man das Gefühl, dass diese Debatte bei so vielen Leuten nicht ankommt. Und ich finde das manchmal so schlimm. Also für mich ist es irgendwie einfach das naheliegendste der Welt, ein Fitnessstudio für Frauen aufzumachen. Mhm. Also ich finde, da, da ist nichts, wo ich denke, boah, wäre das nötig gewesen? Mhm. Also... Ich kann, ich kann irgendwie nicht verstehen, nachdem es in so vielen Bereichen diese Debatte gibt, die Leute das immer noch nicht verstehen. Ja. macht mich echt, das macht ja. mich richtig sauer. Ich finde es
1: mich auch und deswegen, also als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, oh mein Gott, ich muss mal darüber unbedingt reden und auch so diese die, eine Kleidung ist ja keine Einladung. Ich meine, die Fitnessklamotten, die sind heutzutage natürlich, es gibt diese fitness leggings aber die haben ja auch eine Funktion. Es gibt die Fitness-BHs, okay, ja, die sind ganz häufig auch bauchfrei, du könntest ja auch ein T-Shirt drüber ziehen, aber es ist warm. Mache ich nicht. Und ähm, Aber was ziehen dann
0: die Männer auch man ganz häufig an? Man hat doch im an? Schwimmbad auch ist, so, kein, es ist also außer man hat halt einen Badeanzug. Ja, genommen, aber da ist es ja auch irgendwie nichts Außergewöhnliches, wenn man bauchfrei ist. Genau, ist. es ist keine
1: Einladung zum Gaffen, zum Angaffen. Und die Männer, die haben ja auch ganz häufig so voll die tief ausgeschnittenen Tanktops mhm. an. Da siehst du auch die Nippel oder sowas. Mhm. Und da äh, ist es ja jetzt auch, also wir gaffen da ja jetzt auch nicht. Ja. Das ist ja auch keine Einladung für uns zum
0: Gaffen. Ja. Und also. was auch ein Punkt ist, wo sich auch die Leute aufgeregt haben, ist jetzt ja zum Beispiel auch die Damensauna. Mhm. Oder der, der, ähm, ja. dass Saunen einen, einen extra Damentag haben, während es aber ja keinen Herrenabend gibt oder so. Und das ist natürlich auch ein Grund für ein Fitnessstudio nur für Frauen, dass da auch in der Sauna nur Frauen mhm. sind. Und da kann ich wirklich aus ganz eigener persönlicher Erfahrung sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, in die Sauna zu gehen. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, in eine gemischte Sauna zu gehen. Aber im Fitnessstudio war ich auch schon in gemischten Saunas. Saunas, Saunas Saunata, Saunata und <lacht> Saunies. Ähm, in gemischten Sauni. Und das war teilweise so furchtbar, mhm. wie mich da Männer angeguckt haben, wo ich auch manchmal dachte, sag mal, also reiß dich doch mal zusammen. Mhm. Ich sitze einfach nur hier. Mhm. Im es ist ja auch dunkel da drin. Also, und für mich ist das überhaupt kein sexualisierter Raum. Mhm. Da wurde sich nicht mal Mühe gegeben, so heimlich zu gucken. Ja. Sondern da wurde zehn Minuten gegafft. Ja. Bis ich rausgegangen bin. Genau. Wo ich mir auch dachte, ich hab, ich liebe Sauna. Ich möchte mir das jetzt hier nicht nehmen lassen. Deswegen bleibe ich jetzt hier so lange, bis ich halt raus will. Aber irgendwann bin ich halt nicht mehr hingegangen, weil ich da auch den gleichen Mann da öfter gesehen habe. Und einfach dachte, nee, das finde ich eklig. Das möchte ich nicht mehr. Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Und ich glaube, kein Mann hatte jemals andersrum so eine Erfahrung. Mhm. Es kommt einfach nicht vor. Ja, Und deswegen ist es absolut gerechtfertigt und gut, dass Frauen ihre eigenen Sauna oder sonst was mhm. für Orte kriegen und Zeiten.
1: Ja, gerade auch, wenn man so nackt ist, ist man ja auch noch mal ein bisschen leichter verletzbar oder ja. angreifbar, also ja. zumindest fühle ich mich so ja. und deswegen hätte ich da wahrscheinlich in dem Moment auch so das Gefühl von Angst bekommen, mhm. also zumal, wenn zum Beispiel auch niemand anderes noch da ist, außer mhm. Mann und, also man selbst und der andere Mann, so. ja. also was kann passieren, deswegen, also man malt sich sowas ja auch aus und ja. man möchte sich ja wohlfühlen und deshalb es ist wichtig, dass es so eine Sauna-Tage für Frauen gibt.
0: Ja, ich bin da glaube ich manchmal auch ein bisschen naiv und ich merke auch sowas oft nicht, mhm. aber gerade deshalb fand ich es so krass, mhm. weil es wirklich so offensichtlich war. Mhm. Also so ein offensichtlich unangebrachtes Verhalten. Also ja. da kam kein Kommentar, da gab auch der ist auch nicht näher gekommen oder irgendwas aber es war halt wirklich einfach, es waren so Blicke die hast du halt auch nicht, wenn du jetzt irgendwie in, in eine richtige Sauna gehst, mhm. wo irgendwie eh 80 Prozent alte Opis und, ja. und so sind, ne? da hast du sowas nicht. Im Fitnessstudio, wo man vielleicht auch eher gleich alt ist und so, ist es einfach was anderes und mhm. da braucht man einfach Safe Spaces und deswegen sollten sich alle Leute mal richtig doll schämen, die das nicht verstehen und da mhm. irgendwie so, so eine Kacke da unter irgendwelche Posts kacken. Ja. ja, Genau, also falls wir irgendwann uns im Fitnessstudio anmelden, können wir ja berichten, <lacht> wie wohl wir uns da vielleicht mhm. fühlen. Und ob wir dieses Jahr 2022 noch richtig sportliche Hasen werden. Chica. Ja. Ja,
1: genug davon. Genug davon. Also, wo wir beim Tanzen waren, möchte ich noch ganz kurz anbringen, dass ich das Prinzip von The Masked Dancer nicht verstehe. Ich habe das noch nie geguckt. Ich habe es auch nicht geguckt. Aber eigentlich ist es ja genau das gleiche Prinzip wie von The Masked Singer. Ja. Außer, dass du dann natürlich die Leute an der Stimme erkennen kannst.
0: Außerdem haben die dann nicht auch so Kostüme an, in denen sie sich eigentlich kaum bewegen können? Genau. Und dann frage ich mich
1: so, aber wie willst du jemanden anhand seiner Bewegung erkennen? Mm. Wie soll das gehen? Stell ja. dir vor, du hast da einen klaas umlauf oder so. Wie soll, willst ich du erkenne den? ihn an seinem Moonwalk. <lacht> ja, wie, wie, ich, ja, ich verstehe es wirklich nicht. Vielleicht muss ich mir mal äh, recherche recherchibäßig mm. eine Folge reinziehen. Ja. Und dann kann ich ja noch mal investigativ berichten. Mm -hmm. Mach aber, das mal. aber so... Ist mir in den Kopf gekommen, habe ich gedacht, verstehe
0: ich nicht. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so der Renner ist. Und ja. nicht doch dann alle wieder denken, wir bleiben bei den Singern.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ja ein Hit. Ja. <lacht> ähm, ein Hit wird auch das nächste Spiel sein.
0: <lacht> ja, Nisi hat schon mir äh, heimlich verraten, dass sie ein Spiel heute vorbereitet mhm. hat. Und ich bin ganz aufgeregt, ja. weil ich von nichts weiß. Ja. Also ich habe mir gedacht,
1: also ich habe diese Idee schon etwas länger. Mhm, aber hast es gebrütet, es, 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 es brütete und ich brauchte ein bisschen Vorlaufzeit, weil es ein bisschen aufwendiger ist und so. Ja, das ist meine Anspannung, wie es wird, meine Aufregung, <lacht> die bis, bis im Himmel geht, die. Ja, aber ich glaube, dass du als selbst benannte Deutsch-Rap-Ultra. <lacht> Das Spiel Ist das ein Punchline Quiz. Das Spiel Okay. Aber vorab, ich erkläre dir gleich, wie es läuft. Aber ich habe da was produziert. Ich schon an zu schwitzen. Nämlich, nämlich ein Intro. Mhm. Ich spiele es
0: dir jetzt Los geht's. Oh mein Gott. Das ist richtig toll. Ist gut geworden, ja, oder? Ja, 3 Millionen Props dafür. Ja, und oh, ähm,
1: ich, richtig kreativ. <lacht> ähm, ich werde hier ja auch ähm, mein lyrisches Talent auf jeden Fall gleich zutage bringen. Okay. Weil das Spiel heißt das Rap. Und das Spiel geht nämlich ungefähr so. Ich lese dir verschiedene Raplines vor und mhm. du musst erraten, habe ich sie geschrieben oder ein Rapper? Oh mein Gott. <lacht> genau. Oh Gott. Bist du aufgeregt? Richtig aufgeregt. Ich bin Ey. auch aufgeregt. Ich Aber ich
0: glaube, glaub, du bist Genius.
1: Ich glaube, ich bin auch ein Genius. Man nennt mich auch Nisi Zweckreim Rosenthal, weil ähm, ich mache ich mach die besten Zweckreime ever. Mhm. Also du hast mir ja immer erzählt, du bist so eine haus rapperin mm -hmm. Ja. Genau. Okay.
0: Ich kann wirklich
1: nicht, ich kann, ich kann nur A-A-B-B-Reime.
0: Aber also in der Rap-Landschaft sieht es teilweise ja nicht anders aus. Mm -hmm. okay. Deswegen, ich, ich mach's dir auch nicht einfach. Also Nisi hat jetzt hier ihr schwarzes Büchlein aufgeschlagen.
1: <lacht> ja, das, das sieht ist aus, als würdest du jetzt eine Predigt halten. <lacht> Vielleicht mache ich das auch. Okay, so. Erste. Wir leben busy und sterben jung, alles kommt back im Leben,
0: so wie eine Frisbee. Mhm, muss ich jetzt schon sagen? Du musst jetzt schon sagen. Achso, ich habe gedacht, ich muss, habe immer die Auswahl zwischen zwei. Mhm.
1: Naja. Nee, habe ich das gemacht oder hat das ein Rapper gemacht?
0: Ich muss nochmal sagen.
1: Wir leben busy und sterben jung, alles kommt back im Leben, so wie eine Frisbee. Das ist Rap. Das ist Rap? Das ist richtig. Das basic locker easy. Okay. Ähm, vor allem ist es besonders witzig, weil eine Frisbee ja nicht wiedergekommen ist. Nee, hat dann mit einem Boomerang verwechselt, war. War ja eigentlich ein Boomerang, mhm. genau. Ich kann nicht rappen und spitten, nur betteln und bitten, statt echten Schnitten Steckdosen ficken. Man sagt, dass mein Sack nach Alpenlachs
0: riecht. Sack, Markie. Okay, das ist echt eklig auf eine Art. <lacht> Aber ich glaube trotzdem, dass es von dir ist. <lacht> Nee. nee,
1: nee, nee, nee. Ist von Jacuzza, der Song BF Allstars
0: 3.5. Oh, ist das eklig. So richtig eklig, Ja, ne? ich habe ihn schon mal live gesehen. <lacht> da war das noch anders, hatte ich das Gefühl. <lacht> das Niveau. Und die
1: nächste Line. Was wäre das für eine Welt ohne den Big Mac, ohne das Red Bull und ohne die Nicknacks?
0: Ich würde sagen, das ist Straight Out of Dog
1: auch nicht. nicht. Oh mein Gott, ich bin <lacht> schlecht.
0: Aber ich trau dir viel aber, zu. Aber vielleicht bist du ja nicht schlecht, sondern einfach die Rap-Lines sind schlecht. Äh, weißt du, das waren jetzt beides Lines, wo es ums Essen ging. Mhm. Da habe ich dich irgendwie gesehen. Ja. Du wärst ja. ein Food-Rapper, maybe. Vielleicht, ich ja. glaube schon. Aber vielleicht doch nicht scheinbar.
1: Naja, das ist, war auf jeden Fall eine Rhyme von, eine Rhyme The Rhyme. von, eine Rhyme von Casey Rubble. Casey mhm. Exclusive Piece, mhm. der Song. Mhm. So, der nächste mein Leben ein Chaos, heute in Benza oder Lambo. Ganz egal, ich bleib Rambo und
0: fick am liebsten bei Mambo. Das ist Rap. Das ist von mir. Das habe ich gedacht bei dem, meinem Lambo und so, habe ich so gedacht, das ist Nisi. Aber dann halt, hat es am Ende einen guten Flow gehabt, ja. finde ich. Und dann habe ich gedacht, das ist doch irgendwie was Echtes. Soll
1: ich das nochmal rappen? Ja, rapp mal. Mein Leben, mein Chaos, heute in Benzau oder Lambo, ganz egal. Ich bleib Rambo und fick am liebsten bei Mambo. Ich glaube, das war ein richtig falscher Flow.
0: Okay, okay. So, der nächste. Wie viele sind es insgesamt? Äh, ich glaube, es sind elf. Okay, dann kann ich vielleicht noch aufholen. Mhm. Ein Punkt hatte ich ja schon. Ja. Okay.
1: Manche Rapper kommen schwul aus dem Knast, doch wenn ich rap, ist plötzlich die Kuh auf dem Dach. Das ist Rap.
0: Ja. ja. <lacht> Das ist äh, Bushido
1: mit Sharpshooter. Ja. Bushido war ganz häufig dabei. Ja,
0: Bushido hat so schlechte Lines. Ich habe früher viel Bushido gehört. Ich war zweimal auf einem Bushido-Konzert, aber schon in der sechsten Klasse war mir schon klar, mm. <lacht> <lacht> es geht vielleicht besser. Also der hatte halt auch voll viele Zweckreime und so.
1: Ich hätte da eigentlich, hätte ich ein Bushido-Special machen können.
0: Ja, das können wir irgendwann mal machen. ja. ja.
1: <lacht> Was glotzt du so, du Mistgabelfresse? Erst mache ich das Geschirr, dann poliere ich dir die Fresse. Du Mistgabelfresse. <lacht> ja. Oh, oh, da bin ich unschlüssig. Ich finde es aber auch ganz, ist eigentlich ganz schlau. Erst mache ich das Geschirr, dann poliere ich dir die Fresse. Mm, das Rap. Ist das aus meiner Feder?
0: <lacht> ich ich finde es ganz schlau. Okay. okay. Ich hatte mal mit meinem Ex-Freund eine Zeit, da haben wir vorher über Deutschland geguckt, also mhm. diese ähm, Freestyle-Battles. Und dann haben wir gedacht, wir wollen das auch machen. Dann hat jeder 15 Minuten Zeit bekommen und hat das gegen den anderen geschrieben. Ja. Und ich habe ihn so wegrasiert. Echt? Ich habe so gut geschrieben. <lacht> Irgendwann bringe ich vielleicht meinen mit.
1: Ja, das wäre cool, weil ich, ich kann das eigentlich gar nicht. Mistgabelfresse, da hat mein Freund auch gesagt, was ist eine Mistgabelfresse?
0: Ja, ich habe gedacht, das ist auch so, die sagen so komische Dinge. Mhm. Ja, habe ich halt auch gedacht. Ja, Finde ich sehr kreativ von dir.
1: Ich lasse Nacken knacken und geh nackig kacken.
0: Das wird nicht aus, aus deiner Feder kommen. Das ist Rap. Ja, das ja. ist Rap.
1: Es ist Debo. Ich kenne ihn noch nicht mal, mit Schwiegersohn. Aber also das Bo? Nee, t steht da mit Also wie so einem Strich. Keine Ahnung. Hm. Hm. Dein letzter Promomove war ein Weird Flex. Ich disse dich weiter wie ein T-Rex. Während du platt wie eine Flunne zu Boden gehst, werde ich
0: high wie die NASA. Problem? <lacht> mm. Ich traue dir ja einiges zu. Und das Problem am Ende, bin ich nicht sicher. Hast du das ja jetzt mit reingebaut oder hast du das gut abgeguckt? Mhm. Also hier steht Vertrag problem T problem Kannst du nochmal sagen? Ich möchte ich möchte so gerne noch hören. Jetzt
1: müsste so klassische Musik kommen. Können wir reinschneiden. Sehr gut. Dein letzter Promomove war ein Weird Flex. Ich diss dich weiter wie ein T-Rex. Während du platt wie eine Flunder zu Boden gehst, werde ich high wie die Nase... Problem? Das ist von dir. Ja. ja. <lacht> Also High wie die Nasa finde ich echt gut. Ja, Das habe ich mir auch von Rappern aber abgeguckt. Ja. Weil, ähm, also ich hatte mir in Vorbereitung, hatte ich mir die schlechtesten Rap-Lines mhm. auf YouTube angeschaut. Mhm. Und ganz häufig nutzen Rapper, also ich spreche jetzt, vom männlichen Rappern ja. ähm, High wie die NASA. Das ist so inflationär ist, genauso wie dass ich Mama ein Haus gekauft habe oder die, ähm, dass ich eine Rolex ums Hand habe. Aber Ich weiß, Z wie viel Uhr es ja, ist, genau. Ja, genau. Aber ja. Okay. So, die letzten zwei. Ähm, easy Life, ich bin nicht krank, du bist nicht imposant, du hast Po im Sand. Po im Sand? Mhm. Das
0: ist Rap. Ja. Das macht keinen Sinn. <lacht>
1: Es ist eco -fresh mit dem Song zu extrem. Okay. Ja,
0: ist ja auch vielleicht nicht der größte Lyriker. Nee, der ja. ja.
1: <lacht> und das Letzte. Wozu brauchen wir Physik? Alles, was wir brauchen, ist meine Musik. Oh, ist das ein
0: unreiner <lacht> 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 Ich glaube, es ist von dir. Nein. Nein?
1: <lacht> okay. Das ist von Data Love und der Song heißt Now.
0: Okay, Ah, ich ich habe recht schlecht abgeschnitten. <lacht> ich finde es ganz gut, dass du ähm, mich, mich nicht so entdeckt hast. Ja, mittelmäßiges Ergebnis. Ich kann ja.
1: ich habe noch einen ausgeschlossen hier oben, weil wir zweimal Eco Fresh sonst gehabt hätten. Ich habe nämlich gedacht, dass mit dem Po im Sand, das ist irgendwie, könnte mehr aus meiner Feder stammen. Ich hatte noch äh, von Eco Fresh aus dem Intro, warum guckst du mich so an, als ob ich Stalin wäre, nur weil ich auf der Wiese tanze wie der Charmin wäre? Okay, okay, <lacht> ja,
0: ich hatte mal ein Autogramm von
1: der in der Grundschule, der kam auch sehr häufig vor, bei den schlechtesten rap -Lines, weil der auch sehr viel Zweckreime macht,
0: mhm. ja, der hat von Bushido gelernt, ja, der ist guter Junge, äh, genau, das kommt nicht so vor. so unfair. wie Shakusa, das ist ja alles die gleiche mhm. Suppe, bis auf dann später die ganzen anderen, Uli ist da, ja,
1: K1 war auch vertreten, mhm. ist ja auch eine Suppe, mhm.
0: Aber, weißt du, das Rap, mit dem gebe ich mich nicht ab.
1: Ist so, ist es ist ja nicht dein Rap. Du, du hörst
0: intelligenten, du hörst Studenten-Rap. Kann man schon eher ich so sagen, oder? Rap, ja, <lacht> also nicht nur. Ich höre auch asozialen Rap. Aber, aber nicht so. Ich nicht, äh, manchmal weiß man nicht, wo die Liebe hinfällt mhm. bei Musik. Aber ja, aber das ist also... Ich, ich finde schon krass. Ich meine, das Einzige, was die tun müssen, ist die Texte schreiben mhm. eigentlich. Ne? Die meisten machen ihre Beats nicht selber. Mhm. Und dann kann man da doch sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben, ja. finde ich. In man kann so geile Sachen machen. Manche Leute haben so krass gute Texte.
1: Mhm. Äh, In den Kommentaren stand auch, dass äh, man immer weiß, wenn einen Ghostwriter hatte oder selbst geschrieben
0: ja. hat. Also trotzdem bist du Skyline geschafft <lacht> ja. irgendwie. Apropos Bushido, wollt wir zu unserer Liste kommen? Ja, können wir machen. Ja, ist ja eigentlich schon so weit ne? Und Unser yes. Soundtrack. Ich fand, du hast ein ganz tolles Punchline. Ich wollte letztens habe ich auch überlegt, um mal ein Punchline-Quiz mit yeah? dir zu machen, ja, weil ich hätte niemals so ein cooles Intro und ich hätte verschiedene Punchlines genommen. Ich hätte mhm. mich nicht gewagt, selber zu schreiben. <lacht> also Props gehen raus und talk die nice. Ja, ich habe aber auch meinen Kopf echt doll Grab's zerbrochen. der Underdog. Mhm. Mhm.
1: Jetzt kommen wir zu unserer Playlist mhm. und ähm, ich hatte überlegt, tatsächlich einen Song von Bushido drauf zu machen.
0: Ja, ich hatte letztens auch mal überlegt, mich mal wieder reinzuhören, ja. wie ich das aus heutiger Sicht empfinden würde, was ich damals so gehört habe, als ich Gangbang-T-Shirts anhatte. <lacht> ich habe dann aber gedacht, ich weiß nicht, ob das so zeitlos ist. Also ich
1: hatte natürlich den Soundbank-Flavor im Kopf, weil das war irgendwie der Hit natürlich damals. Mhm. Und welchen Song ich richtig doll geliebt habe, war Augenblick. Ja. Aber der zieht
0: einen ein bisschen zu sehr runter, glaube ich. Also als wir Bushido gehört haben, das war so, ich glaube, die Hochphase war so in der sechsten Klasse. Mhm. Da waren wir alle so kleine Emo-Girls und wir haben diese ganzen Lieder wie Augenblick oder Engel oder Schmetterling mhm. oder so, die haben wir alle so abgefeiert. Ja. Ich fand die so geil. Aber das ist auch alles so, da kannst du auch bei YouTube eingeben, irgendwie Sad Piano. <lacht> dann kriegst du da so ein sad piano und dann legst du da irgendeinen Beat drauf und dann hast du schon so einen komischen mm -mm. Emo-Rap-Beat. Ja. Und das, das finde ich cringe. Deswegen habe ich mich dann noch gegen Bushido
1: und für Sido entschieden. Uh -huh. <lacht> uh -huh. Ich will Puffis im Club, möchte ich draufpacken. Geil. Also es ist wupp, schon, wupp. wie das anfängt und so. Ich hatte, ich hatte kurz noch überlegt, ob ich... Kennst du Shoshat?
0: Von Sido? Ich hm,
1: glaube, nein. Das ist so, so ein Dance-Song? Keine Ahnung, so ist ganz äh, die Drums machen, bum bum zack, der Beat ist rund. Das habe ich richtig doll gefeiert damals ja. und dann habe ich erst gedacht, mache ich das drauf, aber dann habe ich gesagt, nee, mache ich den Klassiker drauf. Also, Fuffis mhm. im Club
0: von Sido, jetzt ab auf die Liste. Okay, cool. Cool. Ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich nicht auch in meiner Vergangenheit heftig gekramt habe, mhm. weil ich dann liebe es eigentlich sehr. Maske war auch so ein gutes Album. Ähm, aber naja, ne, ich, ich mache aber eine kleine Reise zurück bei meinem ersten Song und zwar vier Jahre zurück. Ich bin nämlich vor vier Jahren ziemlich genau nach Brasilien gereist und da gibt es ein Lied, was mich immer daran erinnert und das ist nämlich Location von Khalid. Mhm. Und ähm, das möchte ich drauf machen, weil das ist vorhin zufällig in meinem Spotify gelandet und da dachte ich, das passt jetzt richtig gut. Deswegen geht der da drauf.
1: Sehr gut und ähm, ich hatte hier jetzt eigentlich einen anderen Song drauf, aber ich habe mich vorhin daran erinnert, dass wir ja letztens uns ein bisschen eingearbeitet haben in Taylor Swift und ihr Werk. Ja, ich habe auch erst
0: überlegt, <lacht> aber ich habe mich dagegen entschieden. Wir haben ganz tapfer ähm, im Büro so vier Stunden oder so ja. Taylor Swift gehört, um mal zu gucken, was die Leute daran finden. Und wir konnten es ein
1: bisschen nachvollziehen. Also Man kann ist, es gut hören. Ja, sie ist wirklich eine gute Lyrikerin, besser als ich auf jeden Fall, aber nur, nur Mühe. Und deswegen wollte ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Song heißt, weil ich kam jetzt in meinem Kopf, aber das war der Song mit Bon Ivor zusammen. Mhm. Und ich glaube, der heißt... Das war das allererste diese, Lied von der Liste. Ja, genau. Ähm, und es ging jetzt irgendwie so, I think I see this film before, but I didn't like
0: the ending. Das möchte ich gerne drauf machen. Okay. Ja, ich gehe in eine ähnliche Richtung. Mhm. Und zwar, ähm, es hat mir so leid getan, dieses Video von Adele, wie ja. sie geweint hat. Sie hat ja geweint, weil sie ihre Tour verschieben ja. muss. Und ich habe das Video angeguckt und es, es hat mir wirklich mein Herz zerrissen. Mhm. Und ich habe gedacht: Mensch, Adele, es ist alles nicht so schlimm. Und ähm, ich mache drauf von ihren Chasing Pavements, oh, weil ich den so liebe. Mhm. Und den habe ich letztens auch gehört, weil ich ja einfach ein absolutes Balladengirl mhm. bin. Ich finde das ist eins von ihren besten Liedern einfach. Blieb ich sehr. Weißt du, welches ich auch liebe? Hm. Hometown Glow. Oh ja. ja, oh mein Gott, das ist so oh toll. Oh mein Gott. Ja, also es gibt, es gibt wirklich nichts Besseres, auch mhm. im Auto zum Beispiel. Ja, ähm, als so Balladen zu schmettern. Das mhm. ist absolut, es ist, ist ein, eins meiner Hobbys. Es ist ähnlich so viel gut Musik wie Taylor Swift, glaube ich. Ja, sowas.
1: Ich habe letztens auch Luisas ähm, Rockballaden. Also ich hatte ja ihr Auto ja. <lacht> und da war die Kuschelrock. Ja. Woman in Love. Ja. The woman in Love. Ich habe in der ersten Folge davon erzählt, wie toll die ist. Ja. Und ich habe versucht auch mitzuschmettern, aber es ist nicht meine, meine Tonlage. Ja. Es war mir ein bisschen, also es war Kelly Clarkson zum Beispiel drauf. Because of you. Because of you. Mm. Ist mir zu hoch. Persönlich, mm. es war, meine Stimme kam da nicht gegen an, aber ich habe auch nicht das Organ wie Kelly Clarkson. Nicht schlimm, im
0: Auto kann man alles rauslassen. Ja. 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 Aber ich finde es schön, dass du auch ein bisschen fühlen konntest, was ich mhm. gefühlt
1: habe. Ja, auf jeden Fall. Also es ja. war eine echt tolle CD. Ist eine tolle CD. Genau. Und ich glaube, dass Adele jetzt auch glücklich ist, auf unserer Liste zu sein. Ich glaube, das wird sie trösten. Ja,
0: ich glaube auch. Also es, kann, es gibt nichts Tröstenderes als die Looney Tunes Playlist. Mhm. Und ich habe mir auch ein Danger dan verbot aufgelegt. Also <lacht> in Zukunft werde ich erstmal keine Danger dan lieder drauf machen, weil ich gemerkt habe, es ist schon... Viel Art Verwandtes drauf. Mhm. Und ähm, da werde ich dann in Zukunft oft in so eine Richtung gehen, glaube mhm. ich. Ja, auch für die Vielfalt. Genau. Und genau. die Female Power. Female Power ist wichtig. Ja. Gut. Oh mein Gott, diese nächste Folge ist unsere Jubiläumsfolge. Ja. Ich bin ganz aufgeregt. Ich hoffe, ihr auch. Und dass ihr natürlich ganz fleißig einschaltet. Mhm. Und. Oh, wir okay. gucken jetzt ein bisschen Gemini's Next
1: Topmodel. Das ist das erste Mal, dass wir das seit einem Jahr wieder sagen. Nein, nicht seit einem Jahr wieder sagen, aber das erste Mal, ja. ne, dass es wieder losgeht. Ja, dann. Das wird toll. Gut, dann folgt uns auf Spotify, gebt uns gern eine Sternebewertung.
0: Ja, und lasst mal irgendwas an, was auch immer euch einfällt, in unser Postfach flattern. Genau, und wir freuen uns auf euch. Okay. Bis zur nächsten
1: Folge.